0: Pero fue muy bueno y muy preciso para comunicar estos conceptos que yo todavía tengo hasta el día de hoy, ¿no? De la consistencia, de construir un ingreso recurrente, de, de cómo ocurre en el curso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa sería la característica número uno, ¿no? La comunicación, tener una comunicación eficiente. He visto gente sin carisma tener una comunicación súper eficiente y he visto gente con carisma tener una comunicación deficiente que luego entonces la gente se conecta por el, por el encanto de esa persona pero a la mera hora no acabaron de entender bien por qué, por qué están allá adentro, ¿no? Entonces yo, yo diría eso, que, que la comunicación eficiente sería la característica número uno.
1: Miércoles, mi gente. Bienvenido otra vez a su episodio de Emprendiendo en Redes. ¿Cómo están todos ustedes hoy miércoles? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues como ya saben, eh, hoy pues yo traigo otro empresario. Eh, que en este caso se encuentra en México, y mi, se llama Michelle Iniestra. Hola, Michelle, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Masi, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz pues de que estés aquí, de que nos puedas aportar un poquito de, de y saber de ti, y que nos puedas también aportar un poquito pues de esa sabiduría que tú has adquirido a través de tu emprendimiento y este primeramente les quiero decir a nuestros emprendedores en redes con propósito de que a mí más y Pecino, me pueden encontrar como más y Pecino en mis redes sociales instagram tiktok facebook así también les digo que eh, pues eh, se suscriban a, ese, a este su canal de YouTube más y para que puedan ver más entrevistas exitosas, grandiosas como esta y eh, también que pueden escuchar el podcast Emprendiendo en Redes en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Anchors y Apple Podcasts. También la pueden escuchar en mi website, masipestino.com. Y decirle a las personas que nos están escuchando, a toda esa audiencia grandiosa, de que tenemos el grupo Emprendedores en Redes con Propósito, eh, pues eh, en Telegram y que sería pues genial tenerlos a ustedes también allá, ya que son parte, como saben, de nuestra comunidad. Y este, este grupo de Telegram es pues para nosotros eh, hablar entre latinos emprendedores alrededor del mundo. Bueno, eh, Michelle, y me puedes decir tus redes sociales pues para que nuestra audiencia pueda conseguirse a ti también.
0: Claro, claro. Yo estoy en, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube como Michelle Iniestra. Michelle se escribe y se pronuncia así como se escucha, M-I-C-H-E-L, Iniestra, I-N-I-E-S-T-R-A. -E y ahí procuro también subir muchos contenidos que aporten valor en general. No hablo de ninguna compañía en lo particular, ¿no? Sino que hablo de muchos contenidos acerca de las cosas que me gustan, por supuesto, y también, obviamente, de, de redes de mercadeo, ¿no?
1: Genial, awesome. Entonces, vamos arriba. Venga. La, la primera pregunta que yo siempre hago es uh, si tú pudieras tener una, una cena cinco estrellas con las siguientes personas, ¿a cuál de ellas elegirías y por qué? A, sería tu artista preferido. Este, B, sería Robert Kiyosaki. O C, John Maxwell.
0: Uh, creo que en mi caso particular me gustaría muchísimo con, con Maxwell, ya he tenido oportunidad de tener algunos entrenamientos eh, con él, y porque comprendo el día de hoy que las redes de, de mercadeo son realmente redes de liderazgo. Y pues bueno, John C. Maxwell es el papá del liderazgo, entonces a pesar de que me encantaría con mi grupo favorito, este, sé que probablemente eso lo podría conseguir a través de otros mecanismos. Si eso fuera la, el, el único sueño que tengo, pues sería 100% con John C. Maxwell.
1: Nice. ¿Y quién es tu grupo favorito?
0: Coldplay, Coldplay, que acaba de estar en México. Oh,
1: y que los, sí. fui ver,
0: los fui a ver cinco veces, así que podemos ya descansar a Coldplay <risa> y entonces este, irnos con John C. Maxwell.
1: Nice. En tu Instagram, que tienes un Instagram muy chulo, dices que eres networker, pero también que te gusta la comida, el viaje y el arte.
0: Así es, así es.
1: Perfecto. ¿Cómo cómo es que tú puedes um, mezclar el networking con el arte? Porque con los viajes, yo sé, se viaja
0: demasiado. ¿eh? Se va, se, se viaja mucho, se viaja mucho. Pues mira, fíjate que yo creo que, o sea, o a lo largo de estos, ya casi una década que tengo involucrado en Network Marketing, algo de lo que me he dado cuenta es que, pues prácticamente tú puedes convertirlo en tu fuente principal de ingresos sin necesidad de dejar de hacer aqu aquellas cosas que te gustan, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas eh, renuncian a su pasión porque no tienen tiempo para ejecutar su pasión, hablando de un trabajo tradicional. Es decir, no son, no les pagan por productividad, sino que les pagan por, por su tiempo, ¿no? Por este nine to five job, ¿no? Es decir, estar en la oficina en donde muchas veces, y yo le hago la pregunta a la gente, a ver, ¿tú trabajas duro o duras trabajando, no? porque hay gente que pues ni trabaja duro, sino que nomás están ahí, como con que no los corran están bien. Y yo lo que he visto en, el, en network marketing, no en redes de mercadeo, es que le da la posibilidad a las personas de desarrollarse en muchos ámbitos, desarrollo personal, relaciones, conocimiento, educación, liderazgo, finanzas, etcétera En, en pocas palabras, de progresar. Y esa es la razón por la que yo decía, bueno, ya vivo 100% en network marketing, pero mi pasión es el arte y ahora tengo el tiempo para, para desarrollarlo, pues, pues, entonces, pues, pues, ¿por qué no, no?, y curioso porque eh, poniéndole empeño a mi pasión, es decir, poniéndole tiempo y haciéndolo con ganas, pues ahora también eso es una fuente de ingresos. ¿eh? Y entonces este, eso la verdad es que es algo padrísimo que la gente te diga, oye, quiero una pintura tuya o quiero que me hagas un cuadro o quiero que me hagas una acuarela o un mural o lo que sea. Y eso pues es algo que, que creo que no se consigue tan fácilmente allá afuera, es decir, en un trabajo tradicional, particularmente por el tema del tiempo, ¿no? Las personas están sí. atadas a través del tiempo, y en Network Marketing lo puedes hacer por, pues, por todo lo que ya sabemos acerca de apalancamiento y de tener equipos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, así es como se complementaron estas dos, esas dos partes en mi vida.
1: ¿Y, y cuál eh, tú dirías, pues, si tuvieras que elegir una, cuál tú dirías que elegirías?
0: Yo creo que seguirías eligiendo Network Marketing porque definitivamente, pues, una de las, de las libertades que te da es eh, esa, ¿no? O sea, tener tiempo para desarrollar tus pasiones. Y, y cuando tienes tiempo, también puedes elegir, ¿no? Es decir, qué es aquello que quieres desarrollar o qué es aquello que quieres desarrollar. Eh, eh, aprender, un montón de personas con las que yo hablo o me entrevisto o cuando estoy en una conversación así me dicen no, es que si yo tuviera tiempo me gustaría andar a caballo, aprender a esquiar, eh, pintar conocer, viajar, museos yo qué sé, y no lo hacen porque es una paradoja no están anclados a este trabajo entonces mucha gente y a mí me gusta mucho esta, esta paradoja, dice, no bueno cuando me jubile me voy a dedicar a viajar, ¿no? y realmente cuando se jubilan se dedican a gastarse todo el dinero de su jubilación en recuperar la salud que invirtieron para ganar el dinero que ganaron mientras trabajaban y entonces es como, ay, o sea, ya no hay vuelta, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces Exacto. yo sí 100% Network Marketing por, el, por la libertad y el tiempo que, que, que le provee a los emprendedores.
1: Yo, ta yo también elegiría, este, porque como tú acabaste de decir, pues eh, te da el tiempo a hacer las cosas que tú quieres, ¿verdad? Y te da esa libertad. Entonces, eh, ¿quién es Michelle? ¿Quién es, aparte <risa> de Network Marketing, eh, dinos por completo quién eres tú, ¿verdad? Y, y desde cuándo eh, también eh, has, empezaste esta carrera de Network Marketing.
0: Bueno, yo soy de un pequeño pueblito en este mismo estado que se llama Tequisquiapan, es un pueblo súper chiquitito. Ahí viví prácticamente hasta que tenía 17 años. Y eh, a mí me gusta mucho contar mi historia porque de niño, pues eh, ni siquiera tenemos canales de televisión en ese pueblito chiquito. Y lo que yo escuchaba siempre era el radio, ¿no? Eh, me, eh, yo era un apasionado de escuchar la radio porque era lo que llegaba a ese pueblito chiquito que realmente está como a una hora de aquí, pero pero bueno, hace 20 años, pues obviamente parecía eh, una eternidad ¿no? de, 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 entre una ciudad grande y un pequeño pueblito. Y eh, yo me apasioné tanto por la radio que cuando me vine a estudiar la Universidad de Querétaro decidí estudiar comunicaciones porque quería ser un radio host, ¿no? un locutor, un productor de, de radio. Este, prácticamente lo logré literalmente entrando a la carrera y estuve 10 años en medios de comunicación, particularmente en radio, ¿no? Este, fui productor, locutor, programador, este, ahí, gerente de noticias, gerente de una estación de radio, director de una estación de marketing. Pero eh, me pasó este, esto que yo siempre le digo a las personas, que es que por dedicarte 100% al tema profesional muchas veces descuidas muchas otras áreas de tu vida. Entonces yo lo divido como en un cuadrante, ¿no? Eh, y esto yo lo observé desde que estaba en el trabajo tradicional. Hay gente a la que le encanta lo que hace y le encanta cuánto gana. Y esas son muy poquitas personas en el mundo. Hay gente a la que le encanta lo que hace y no le gusta cuánto gana. Ahí estaba yo. ¿No? Es sí. decir, me encantaba lo que hacía, pero no me gustaba cuánto ganaba. Luego hay gente a la que no le gusta lo que hace, pero sí le gusta cuánto le pagan. Entonces están frustrados, les pagan bien y solo se quedan ahí por el dinero. Y hay gente, que estos son la mayoría, que no les gusta lo que hacen y no les gusta cuánto ganan. Entonces cuando yo veía como este, como este mapa, yo decía, híjole, cómo me encantaría encontrar un mecanismo para moverme a donde me encante lo que hago y me encante lo que gane. Y literalmente me presentaron Network Marketing. Yo no sabía que esa iba a ser la alternativa. Me lo presentaron, yo creo que como a todas las personas, como, ah, mira, eso suena interesante. Y me lo presentaron porque había descuidado mucho mi salud. Ya estaba súper enfermo, fumaba mucho, tomaba mucho, este, tenía un, un, no hacía ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me lo presentan. Eh, tengo algunos resultados con un producto. Y me dicen, mira, Michelle, si tú eres bueno para platicar, te puede ir increíble en esta industria. Yo dije, pues bueno, a mí me pagan por platicar. O sea, soy locutor. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo de manera profesional? Y ahí me involucré hace ya 10 años. Estuve 3 años haciéndolo a la par de mi trabajo tradicional hasta que el ingreso de Network Marketing superó a mi ingreso tradicional. Y entonces, desde entonces, me dedico 100% a Network Marketing, que además me ha permitido hacer otros emprendimientos, ¿no? Eh, desarrollos en bienes raíces, inversiones inmobiliarias, este, pintar y, bueno, muchas cosas muy, muy pasas
1: ¿Y cómo tú lograste, pues, crecer tan rápido en network marketing? Eh, yo, tú dices que es, pues, eh, porque a ti te gusta hablar, te gusta hablar con las
0: personas.
1: <risa> <risa> ¿Cuántas veces eh, tú hablabas con las personas? ¿Con cuántas personas tú hablabas al día? ¿Lo sigues haciendo de la misma manera que tú comenzaste?
0: Fíjate que, que yo al principio, es decir, como estaba muy, eh, es decir, yo ganaba mil dólares eh, al mes en mi trabajo tradicional. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas personas? ¿O de qué tamaño tiene que ser una red para que yo gane exactamente eso en, en, en Network Marketing? ¿no? Porque ni siquiera lo sabía, ni siquiera entendía de un plan de compensaciones ni nada. Entonces lo que empecé a hacer, porque además estaba limitado en tiempo, eh, y, y por eso cuando mucha gente me dice, no, bueno, es que yo sí quisiera, pero no tengo tiempo, yo le digo a la gente, pues por eso te estoy invitando, porque lo que quiero es que tengas tiempo, pero nunca lo vas a tener si nunca haces como, como una disrupción en el sistema. Entonces yo en mi trabajo tradicional, como era el gerente y tenía mi oficina, invitaba gente ¿no? a que platicaran conmigo y ahí les daba rápido la presentación del, de, de la empresa, del producto, les explicaba que era el marketing y muchísima gente, muchísima gente me decía no, no, pero ¿qué estás haciendo tú vendiendo eso? ¿Qué estás haciendo tú promoviendo ese negocio? Si tú vete, ¿no? O sea, tienes tu oficina con una vista a la ciudad, eres el gerente de la estación. Y, y como que yo sí entendía lo que quería que sucediera, Eventualmente hubo dos o tres o cuatro o cinco personas que dijeron, sí, me gusta, me interesa, me llama la atención. Y bueno, ya sabemos el efecto multiplicador que tiene el, el poder de la comunicación. Y entonces, yo creo que por eso tomó un tiempo ¿no? que yo tuviera un ingreso de mil dólares también en la red de mercadeo, que cuando se equilibró dije, híjole, tengo diez años en medios de comunicación y en diez años, siendo el director de la estación de radio, mil dólares es mi tope tengo tres años en redes de mercadeo y gano mil dólares y no tengo ningún tope, pues me fue muy sencillo tomar la decisión. Bueno, no fue tan sencillo tomar la decisión, pero es decir... La respuesta es, eh, estaba ahí, ¿no? Estaba en, en mi cara y entonces pues fue inevitable tomar la decisión. Y obviamente esos ingresos eventualmente crecieron, 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 crecieron y, y han seguido creciendo como todo y como todos los negocios tiene sus, sus pormenores y sus altas y sus bajas, pero nunca por debajo del de nivel que alcancé en aquella ocasión, ¿no? En, eh, bueno, entonces, pues eso es algo para mí maravilloso.
1: Wow, excelente. Qué bien saber, pues, eh, todo lo que tú has logrado en tan poco tiempo que, como tú dijiste, en un trabajo eh, tradicional no hubieses logrado eso. Esta, esta hazaña de, pues, ganar el, el, lo que quieres ganar, ¿verdad? Porque no hay límites, ¿verdad? En, en el network marketing. Este, y ahora que tú sabes eh, sobre las maravillas del network marketing, Um, si tú tuvieses la oportunidad eh, de dejarle una sola cosa a tus hijos, ¿cuál te dejarías? ¿Un millón de dólares o eh, la, la experiencia, que tú has, toda la experiencia que tú has ganado en network marketing?
0: La experiencia, definitivamente. Sí, la experiencia, porque yo creo que no se trata realmente, y bueno, lo dicen muchos autores de liderazgo, no se trata solamente del millón o del número, ¿no? sino que se trata de la persona en la que te conviertes en el camino a alcanzar ese número, cualquiera que sea en particular. Y yo de verdad lo digo, yo creo que las, las redes de mercadeo en general son redes de liderazgo, con un producto y un plan de compensación, ¿no? Es decir, eh, eh, aquí te das cuenta realmente de quiénes son las personas, eh, la gente, cuáles son sus ambiciones y sus sueños, los quieren tanto como los quieren, si son comprometidos, si son disciplinados, si son impuntuales, si son mentirosos, si son tranzas, si, literalmente, ¿no? Entonces, redes de mercadeo, las letras chiquitas, yo siempre se lo digo a la gente de redes de mercadeo, es que las letras chiquitas es que no hay letras chiquitas, pero el negocio es de personas. Y cuando un negocio es de personas, pues vamos a decirlo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces hay gente que dice, yo nunca voy a entrar y entran y son unas leyendas. Hay gente que dice, no, yo voy a entrar y voy a hacer una leyenda y entran y no hacen nada. Y hay gente que eh, dice, no, yo mañana entro y meto a 50 y no meten a nadie. Entonces, eh, ocurre de todo. Hay gente que entra, no hace nada y después se despierta. Eh, literalmente he tenido la oportunidad de ver un montón y yo creo que no he terminado de ver lo que puede pasar en las redes de mercado. Entonces, yo creo que a mis hijos les dejaría la experiencia de que ellos construyeran. Están súper involucrados conmigo, es decir, observan. Obviamente están muy chiquitos, ¿no? ¿no? Todavía no pueden hacer el negocio como tal, pero sí observan que, de qué es a lo que yo me dedico. Incluso yo les pregunto de qué hace papá, ¿no? O sea, ¿en qué trabaja papá? A plática platica con gente, ¿no? Le, habla con personas. Entonces, sí lo tienen, lo tienen muy, muy visto, sí lo tienen muy visto. Y, y además yo creo que es una fórmula, un, un, bueno, más bien un vehículo increíble para que cualquier persona que así lo elija, porque definitivamente es una elección, pueda construir un ingreso eh, poco cotidiano o poco común eh, en, con respecto a lo que existe allá afuera. ¿No? Básicamente, que ese sería nuestro parámetro. Yo siempre eh, le digo a la gente, no hay bueno, no hay malo, no hay mucho, no hay poco. Simplemente Network Marketing te permite construir un ingreso poco cotidiano con respecto a lo que te vas a encontrar, ¿no? O sea, es decir, la oferta laboral, la, los parámetros de tienes un jefe, los horarios. Bueno, podremos enlistar un centenar de características.
1: Eh, ¿Cuál es entonces esa lección primordial que tú le dejarías a tus hijos de todas las que tú has aprendido?
0: Yo creo, yo creo que la consistencia. O sea, yo creo que ese es la, la, el resumen para mí y es una frase que de hecho yo digo mucho que es eh, los cambios eh, radicales ¿no? o los cambios, los, los cambios significativos más bien no requieren cambios radicales, ¿no? Requieren cambios consistentes. Y eh, en network marketing, también se lo digo mucho a mi equipo, ¿no? La gente no, no fracasa porque no se fracasa en network marketing, ¿no? Porque pues compras un producto o un servicio y eh, lo que pasa es que la gente abandona. Entonces, gran parte de, de, del, del, del tema de network marketing o de, de tener éxito en network marketing, yo creo que tiene que ver con la consistencia, que comprender que estos cambios que hoy parecen radicales, o sea, yo miro atrás hace 10 años y hoy en día y digo, no, pues tengo una vida absolutamente distinta no fue un cambio radical no fue un cambio de la noche a la mañana sino ha sido un cambio consistente 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 todos los días eh, hay miles de analogías que hablan al respecto miles de libros que hablan al respecto ahí está Darren Hardy con el efecto compuesto ahí están los hábitos atómicos ahí están bueno un centenar de libros que hablan de ello de la consistencia que yo creo que eh, es fundamental para alcanzar cualquier cualquier cosa en la vida no
1: Sí, y bueno, ¿cómo es que tú te mantienes, Michelle, en salud?
0: Ah, bueno, yo tengo una rutina, yo, yo tengo una rutina, este, pues, muy interesante. Eh, procuro consumir todos los productos eh, de, de mi compañía. Por ahí yo tuve un tema de peso, no sé en libras cuánto es, pero yo llegué a pesar más o menos 114 kilos. Que no sé cuántas libras sean, pero si pueden, si, puede, si pueden hacer el Google el, ahí en la transformación en Google, pues van a ver que eh, tenía un, una rutina de este pues muy mala de salud desafortunadamente y hoy en día básicamente yo pues consumo todos los productos, tomo vitaminas, tomo minerales, tomo superfoods, superalimentos, fitoquímicos, hongos, adaptógenos, que son mucho de la oferta de la empresa que yo represento ¿no? y por ejemplo consumo las proteínas, que son proteínas limpias, proteínas veganas, este tomo agua de, en un filtro que es de agua purificada, como que, eh, en general, el bienestar es la industria de mayor crecimiento en redes de mercadeo, ¿no? Básicamente, muchas empresas procuran el bienestar. A mí me gusta mucho la filosofía de la compañía en la que yo soy, porque, pues, es como integral, ¿no? No está casado con una sola área, sino con muchas áreas con las que tú te puedes involucrar. Por ejemplo, el agua, que a veces no consideramos que el agua que tomamos es un factor sí. fundamental o que está lleno de toxinas. Entonces, pues. Yo tengo una rutina, este, así, súper determinada de vitaminas, minerales, fitonutrientes, fitoquímicos, hongos adaptógenos, como relojito, consistente.
1: Sí, yo también vengo de una industria de salud y okay. la verdad es que, sí, la verdad es que eh, también cuando yo hacía, eh, pues, ese tipo de network marketing, eh, era muy cuidadosa con mi salud, ahora, este, y, y gracias a eso, pues, eh, Muchas de mis de mis hábitos mejoraron, ¿verdad? Claro. De, 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 claro que debo pues, de, de seguir mejorándolo, pero gracias a ello, pues, pues yo digo que estoy mejor en salud. Y, y bueno, entonces, ¿cuál tú dirías que es la lo que no te gusta de Network Marketing?
0: Fíjate que a mí lo que no me gusta de Network Marketing es que creo que durante muchos años ha sido este negocio que se ha mantenido por la tangente en el que casi, casi existe la conversación de que por entrar te vas a ser millonario, ¿no? Eh, y creo que además muchos líderes hasta el día de hoy, muchas personas y muchos individuos nuevos y no tan nuevos, propios y extraños, utilizan esta conversación eh, para atraer personas que mejoren sus resultados y con ello... Este, decir, ah, mira, pues sí me hice millonario, ¿no? Pero te traje diciendo que iba a ser millonario. Es como una pequeña mentirijilla por ahí, pero que creo que es tan sutil que produce en la gente esta eh, opinión pública de que, no, esos negocios son estafas, ¿no? Yo creo que lo... lo lo que no me gusta en network marketing ha sido el, el análisis de comunicación que se le ha dado por los últimos 10, 20, 30 años, ¿no? En donde yo todavía al día de hoy veo líderes que los veo tomándose fotos en jets privados y, ojo, no estoy en desacuerdo porque yo he volado en un avión privado, ¿no? O sea, cualquiera puede contratar una hora en un avión privado, o bueno, no cualquiera, pero mucha gente lo puede hacer pero creo que no es la comunicación adecuada porque no es la manera en la que comienzas el network marketing, ¿no? Este, hay un struggle, hay un crecimiento, hay un eh, aprendizaje, no, 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 no sé, como que creo que eso es la, lo, lo que no me gusta en network marketing o no me gusta particularmente de algunas redes o de algunos líderes, ¿no? Cómo manejan esta comunicación casi casi de entra, ya está rico, pasado mañana. Porque, pues, no es verdad, ¿no? no y si suena así, pues, este, pues es un. Claramente verdad. es una falsedad, ¿no? Una mentira.
1: Ya, yeah, en verdad, entonces es una pirámide. Y es por eso Ajá. que a, a muchas compañías eh, se nos complica la situación, muchas personas, porque nos me, mezclan a todo en un mismo envase, en ¿verdad? Entonces, um, pero es, yo digo que hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Tienes que también decir tus éxitos, pero también tienes que, que pues, eh, expresar tus principi tus, tu principio, tu comienzo. Eh, uh -huh. Porque cuando hay algo bastante bueno, pues hay que luchar por ello. Eh, bueno, yo tengo um, una pregunta siguiente que dice así, y es... Eh, hay tres características que para mí son sumamente importantes eh, en network marketing. Eh, una de ellas es el ayudar a los demás. La número dos es el carisma. Creo que todo network marketer debe tener un buen carisma, pues para uh -huh. atraer a la gente. Y también el saber comunicar. De estas tres eh, habilidades, ¿cuál tú dirías que es la más importante para un networker?
0: Uh, yo creo que saber comunicar, yo creo que saber comunicar, digo, yo soy comunicólogo y la verdad es que eh, la persona que a mí me atrajo al negocio fue mi hermano inicialmente y a mi hermano la persona que lo atrajo a él era así como una escoba, o sea, ese carisma tenía, ¿no? Entonces era así como estoy muy emocionado, les voy a platicar de un negocio y era como, ay, no se escucha muy contento del negocio, pero fue muy bueno y muy preciso para comunicar estos conceptos que yo todavía tengo hasta el día de hoy, ¿no? De la consistencia, de construir un ingreso recurrente, de, de cómo ocurre en el curso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa sería la característica número uno, ¿no? La comunicación, tener una comunicación eficiente. He visto gente sin carisma tener una comunicación súper eficiente y he visto gente con carisma tener una comunicación deficiente, que luego entonces la gente se conecta por el, por el encanto de esa persona, pero a la mera hora no acabaron de entender bien por qué, por qué están allá adentro, ¿no? Entonces yo, yo diría eso, que, que la comunicación eficiente sería la característica número uno.
1: Chévere, chévere. Bueno, y entonces um, de, de, ¿en qué, desde qué edad tú crees que tú tus hijos tú quisiera ver a tus hijos emprender en ya <risa> ya.
0: ya me encantaría no pues eh, ellos tomarán su decisión no eventualmente Fíjate que algo muy padre que me ha dejado esta industria es que yo no quiero ser el típico eh, papá, porque es algo que se ve mucho en el país en el que yo vivo, que les implanta, ¿no? Eh, o, o que trabaja para que ellos continúen casi, casi con el legado, ¿no? La verdad es que para mí lo más importante como papá, en mi caso particular, y hablo 100% por mí, es eh, hacer buenos humanos, ¿no? Buenas personas con emociones sanas. Entonces, si ellos eligen ser network marketers, increíble. Puede ser que sí, porque desde esa libertad que yo les concedo, ellos deciden involucrarse. ¿no? Creo que es mucho más sano y mucho más saludable. Quieren ir a los viajes y les emociona y se toman los productos y yo los veo ahí todos disciplinados tomándose sus productos, etcétera Entonces pues yo creo que desde esa, desde esa libertad ellos lo pueden elegir y si se puede, pues desde que tengan 18 años, ¿no? que tengan una este, edad legal o con mi permiso en mi compañía, por lo menos desde los 14, 16 años ya pueden decidir comenzar a, a trabajar y promover, pero... Yo empecé a trabajar muy, muy joven, es decir, en el pueblito este que te cuento, pues no había muchas cosas que hacer, o sea, o te ibas de fiesta o te ponías a trabajar. Y pues mis papás, la verdad es que siempre me dijeron, no, pues trabaja, vas a ser un día el hombre de una casa, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a trabajar muy, muy pequeñito y yo procuro. Eh, traerlos a que ellos observen y que ellos vean esta parte del, del trabajo, ¿no? De la consistencia para que si un día yo tengo la fortuna de, de, de darles algo, de dejarles algo, pues vean el, 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 el esfuerzo consistente, ¿no? Este, y no en modo víctima, sino en modo yo lo disfruto y me encanta lo que hago, este, que, que se construyó y que ellos pues si lo deciden, repito, lo puedan hacer también.
1: Awesome. Y bueno, este... Ya que yo veo que tú tienes un gran carisma y como que te gusta <risa> hablar con la gente, este, dame un consejo a mí, por ejemplo, este, para yo poder, pues, hacer, eh, ¿cómo te digo?, tener una conversación más amena con las personas, este, poder ser, poder. Uh, exportar más simpatía y que las otras personas pues sientan más simpatía pues para mí, este ¿qué consejos tú me dirías eh, que, que <risas> yo tendría que hacer para lograr eso que tú lo logras también?
0: Muchas gracias, primero muchas gracias, este hay, hay un libro, o sea, es decir esto yo siempre digo a la gente, hay un libro ¿no? que es de Dale Carnegie que, que seguramente lo han escuchado, o sea creo que es el libro de relaciones humanas más, este, viejo del planeta, ¿no? este, que que es como ganar amigos e influir sobre las personas. Yo creo que también tú tienes mucho carisma, ¿no? O sea, porque me buscaste, hemos platicado y etcétera. Pero yo la manera en la que coincido de que se puede tener conversaciones súper profundas con la gente es haciendo preguntas, ¿no? Es decir, preguntándole a las personas qué es realmente lo que están buscando, qué es realmente lo que desean, cuáles son sus metas, cuáles son sus motivaciones. Porque... Si hay algo que yo me he dado cuenta en este tiempo que tengo en la industria de network marketing, es que hay mucha, muchísima gente viviendo en piloto automático. Eh, eh, y cuando digo piloto automático, es literalmente no saben por qué hacen lo que hacen, no saben por qué ganan lo que ganan, no saben por qué deben lo que deben, no saben por qué comen lo que comen, no saben. Eh, literalmente es como si el, el mundo los hubiera llevado así, los hubiera construido como un, eh, no sé, como que me da la impresión que son esas personas que a los 50 años se van a levantar en mitad de la noche y van a decir, vivo con una persona que no quiero, con una casa que no me gusta, manejo un auto que no es el que yo soñaba y, y, y yo soy buena persona, ¿no? Y entonces yo, yo siempre le digo a las personas o cuando tengo conversaciones con la gente, me gusta hacerles preguntas genuinas, pues, ¿cuáles eran tus sueños? Si no tuvieras deudas, ¿qué harías? Si, si, si mañana heredaras la fortuna del duque de Latvia y nunca más te tuvieras que preocupar por dinero, ¿qué harías mañana? ¿no? Y las respuestas, fíjate, que siempre están basadas en emociones humanas. Me iría de viaje... O sea, que es pues libertad, ¿no? Ayudaría a mi familia, que pues es 100% amor. Compraría una casa gigante para disfrutarla con mis hijos o mi esposa o mis sobrinos o mis hermanos, que pues también es amor. Y entonces eso te da una perspectiva bien humana, ¿no? De, de, de las redes de mercadeo, en donde las emociones más o menos que muchas de las personas manejamos son similares. Y, y cuando tú les haces preguntas a esas personas de por qué no están luchando por eso, como que los orientas y, y hay gente que se siente eternamente agradecida. ¿eh? Yo tengo gente que ya no hace el negocio conmigo, eh, que luego me habla y me dice, oye, gracias porque un día tú me hiciste la pregunta que me hizo darme cuenta que el lugar en el que estaba no era el lugar adecuado. Y obviamente hay gente que sigue haciendo el negocio conmigo que me dice gracias porque si no yo seguiría ahí tal vez empacando crash, este, cosas en un supermercado y no estaría de viaje, ¿no? Entonces pues yo creo que hacer preguntas es la, la herramienta más bonita que tiene Network Marketing y la comunicación para poder captar y bueno, obviamente sonreír mucho, sonreír, sonreír es súper importante. Pero tú sí. sonríes mucho. Tú, tú ay, ay, mucho. Yo, sí,
1: gracias, gracias, Michelle. Ahora bien, ¿qué pasa si tú, pues, eh, con toda tu simpatía, eh, te acerca a las personas, le haces las preguntas, pero las personas, pues, eh, estamos está en veremos cómo tú le haces follow-up a las personas, cómo tú lo sigues?
0: Fíjate que yo siempre, siempre hago, hago una, un truco, o sea, y siempre se, incluso lo comparto abiertamente, que es en México, eh, por lo menos eso es parte de la cultura, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, ¿te puedo pedir un favor? No sé por qué, pero la gente automáticamente contesta que sí. Entonces, yo para hacerle follow up a alguien, o sea, para darle un seguimiento correcto a la gente, les le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y ya me están diciendo que sí. Entonces, es como ponía, pues, no importa lo que diga, porque todo me, me vas a decir que sí. Y entonces digo, ¿te puedo dar seguimiento? Eh, ¿Qué significa darte seguimiento? Eh, realmente, yo no quiero venderte nada, ¿no? Yo quiero más bien como ser un consultor, un acompañante, porque con base en lo que tú me dijiste, pues tú dices que quieres tener más energía, quieres dormir mejor, quieres mejorar tu peso, quieres ganar un dinero extra, te gustaría irte de viaje. Entonces, eso me lo dijiste tú, no lo dije yo, ¿no? Entonces, eh, si, me da, si me das permiso, ya que ya me dijiste que sí, te voy a mandar algunos documentos, te voy a mandar algunos videos, te voy a invitar a algunas reuniones para que entres a, a, ahora sí que a mi mundo. Porque fíjate, algo, algo que pasa muchas veces más, y es que mucha gente ve la información, ¿no? Como imagínate que vas a ir, no sé, ir, te quieres ir de viaje a Turquía y ves la información y tú de verdad sí te quieres ir de viaje, pero ver la información no significa tomar la decisión, no significa comprar el ticket. Y un montón de gente se queda en este, les muestro la información y de ahí ya nunca más pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan los días, ya no, ya no hubo seguimiento, ya no supe nada, etcétera, etcétera. Y de repente esa persona pues ya está 100% desconectada de la información que le mostraste. Entonces el follow-up para mí es la parte más importante porque el dar una presentación de negocio, pues no nos pagan por eso, ¿no? Nos pagan para porque una persona cierre. Entonces nuestro trabajo no empieza cuando, cuando no, más bien no termina cuando firmamos a alguien. Ahí empieza, ¿no? Antes de eso todo es tramitología, o sea, literalmente es puro trámite. Entonces, eh, yo creo que el follow up, te voy a enseñar cómo lo hago. Mira, yo tengo mis listas de difusión en WhatsApp en donde a las personas que les voy mostrando con quienes voy hablando, etcétera, mira, ahí dice no seguimientos. Ahí está, no arriba, Ajá. seguimientos. Eh, a esas personas las añado en una lista de difusión que no es un grupo y cuando creo que hay algo muy valioso, muy particular, que creo que puede ser un gran aliciente para que alguien tome la decisión, entonces le digo hola. Y pues mandé un hola a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, ¿no? Oye, mañana hay una presentación y como tú me dijiste que pues te llama la atención, ta, 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 ta te lo mando. Entonces me permite dar como un follow up, pues un poquito más sistematizado, ¿no?
1: Wow, eh, esto es eh, tremendo lo que acabas de decir, eso es una técnica que yo espero que muchos de nosotros no la hayamos cojado porque, eh, cogido porque Michelle es uno de los grandes y <ríe> a mí me encantaría. Este, entonces yo tengo una pregunta, este, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú le dices a las personas, eh, eh, yo te voy a ayudar, este, te voy a dar seguimiento? Este, pero la persona cree que tú vas a hacerlo todo por él o por ella. ¿Cómo, cómo tú pues, le das a conocer que, bueno, yo estoy aquí como un mentor, como un coach, pero eres tú el que tienes que hacer tu trabajo?
0: Claro, claro, claro. Yo, de hecho, soy, o sea, fíjate que en el curso del tiempo, en algún momento... Eh, incluso a veces como líder ¿no? cuando tienes poca información al respecto a veces te culpabilices a ti de los resultados de otras personas entonces yo cuando firmo a alguien y de hecho hoy, hoy tuve ese mismo ese desayuno, ¿no? ese primer desayuno con una nueva socia que acabo de firmar es como ya está, ya estás inscrita no eso no es lo más difícil que has hecho porque pues vas a recibir producto, eso, eso es lo más fácil es como ok, ahora cuáles son tus compromisos y cuáles son los míos ¿no? Pongamos las cartas sobre la mesa. Porque fíjate, algo que ocurre mucho eh, más y es que la gente quiere separar network marketing de un negocio tradicional, como si no se parecieran en nada. Pero uh -huh. si tú tuvieras un negocio tradicional, o sea, si tú pusieras una cafetería con tu mejor amiga, a ti no te gustaría llegar a las 5 de la mañana y que tu amiga llegara a las 11, ¿no? No. Porque no. sería como, oye, estamos juntos en esto, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú tienes estas conversaciones de, a ver, acabas de poner un negocio, y tú y yo somos socios, ¿no? Ahora somos partners. Yo tengo cierta experiencia y ciertos compromisos, ahora tú también los tienes, ¿no? Y por supuesto que va a haber gente que no le guste cumplir esos compromisos y por supuesto que va a haber gente que se baje de los compromisos, pero es mucho más fácil hablar con las personas, ¿no? O, o, o dictaminar los parámetros con los que vas a trabajar si hablas de frente, como de, mira... Yo estoy disponible, ta, 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 ta. Estos son los horarios en los que yo te puedo ayudar, ta, 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 ta. ta. Tú tienes que hacer tu lista de contactos y yo te voy a ayudar a calificarla, pa, 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 Me puedes pedir todas las presentaciones que quieras. Tú, si quieres vender el producto, tú lo vas a vender con tus clientes. Y entonces se dictaminan muy bien lo que te toca a ti y lo que me toca a mí, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, esto es algo muy interesante. Nosotros en Network Marketing no estamos en el negocio de los productos o de los servicios o de las compañías o de los detergentes o del maquillaje. Estamos en el negocio de las personas. Entonces, cuando a alguien tú le dejas súper claro de que estas son mis responsabilidades personales para contigo, es decir, tú eres mi asociada y, 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 los, y los míos para es decir la reciprocidad que yo espero, listo, ¿no? Y, y, y me pasa y lo veo con gente que es como que ni contestan el WhatsApp, ¿no? Es como la gran queja de los líderes de hoy en día en el mundo networker. ¿no? Es como ni contestan el WhatsApp y es, es bueno, pues entonces no, no asumen sus compromisos. Y en ese momento es como, pues yo tampoco yo, yo tampoco tengo que asumir los míos, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que me dicen, oye, me das una presentación y es como, Oye, pero pues no fuiste al evento, no lees el libro, no te conectas, no sé qué. Es como, lo lamento, no puedo, ¿no? Es el 80% de mi energía al 20% de la gente que trabaja.
1: Wow, el 80% de tu energía al 20% de la gente que trabaja. Sí. Bueno, okay. bueno, okay. <ríe> sí. bueno eh, Michelle, que me encantaría pues, seguir hablando contigo. Hemos llegado a las super cuatro preguntas. Uh, yes, <ríe> y, el, <ríe> y es que, este, bueno, todos tenemos nuestro mundo, nuestra forma de ver la vida. Por claro. eso, pues, eh, te quería preguntar, ¿qué es el éxito para ti, Michelle?
0: Fíjate que me encanta esa pregunta. una extraordinaria pregunta para terminar. Y no lo digo de dientes para afuera, ¿no? No lo digo a la ligera, sino que eh, a, algo que yo he visto en el curso del tiempo en network marketing es cómo la gente promueve o vende el éxito, ¿no? Y yo creo que no se puede generalizar. O sea, yo creo que definitivamente depende de la circunstancia en la que tú te encuentres de vida. Eh, el éxito para ti va a significar algo, ¿no? Si estás corriendo un maratón, pues tal vez terminar ese maratón es éxito. Si tienes una persona con una enfermedad y se cura, tal vez para ti eso sea el éxito. Si tienes una deuda y la logras pagar, tal vez para ti sea eso el éxito. Entonces yo, 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 yo mi definición personal de éxito para mí es progreso. Y por eso creo que además el éxito nunca, nunca acaba, ¿no? La verdad a mí todavía el día de hoy cuando me dicen, no, es que tú eres muy exitoso, es como... Oh, porque yo creo que, 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 no, que no se acaba, ¿no? Yo creo que todos estamos en vías de mejorar y de ser mejores seres humanos y mejores personas y mejores líderes y mejores eh, hijos y amigos y esposos y parejas y socios y, ¿no? Y entonces para mí es, eh, eh, success es igual a progress, ¿no? Es decir, el hecho de que tú seas consistente y de, decidas seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando, creo que, creo que eso sería para mí el, el, el éxito, que nunca detengas el progreso en, en todas las áreas. Y hay tantas que por eso yo creo que no se puede encasillar, ¿no? Exacto. Es decir, no, no lo puedes encasillar como en, ay, él es exitoso porque sale en una película. Pues sí, pero tal vez su páncreas se está muriendo, ¿no? O yo qué sé, ¿no? O tener pésimas relaciones. Y lo vemos, fíjate, lo vemos. Lo vemos mucho. Lo voy a poner en el mundo del espectáculo, pero es como, yo le diría a la gente, y, y para que reflexionemos acerca de esto, ¿no? Es como Robin Williams. Pues todo el mundo hubiera dicho, es exitoso. Pues es millonario, es simpático, tiene carisma, tiene una mansión, tiene coches, tiene bien y pues se, se ahorcó con una corbata en la puerta de su recámara. Entonces había algo ahí que no era tan exitoso, ¿no? Y creo que, y creo que es eso, que cuando la gente para de generar progreso en su vida... Eh, pues ya no hay para dónde, para dónde ir. Y, y pongo el mundo del espectáculo porque ahí lo vemos un montón, ¿no? Un montón de veces que es como, tienen todo y son infelices, es porque hay algo que, que no va bien, ¿no? Que no está bien. Entonces, para, para mí sería eso. Eh, eh, pero quería justificar mi respuesta, ¿no? Éxito sería progreso. ¡Ay, te perdí! Sorry. Ya, ya, no te preocupes. Ya
1: estoy aquí. Yo, eh, yo dije que, eh, bueno, que yo estoy contigo, que yo creo que el éxito es progreso y este, es subjetivo también. Uh -huh. y, y pues, eh, añadiendo a lo que tú dijiste, este, no creo que podamos ser nunca perfectos, aunque lo intentemos. Exacto. Yo creo que el único perfecto es Dios, pero este, lo bueno es que eh, tenemos vida para seguir intentando ser perfectos, aunque sabemos que no vamos a ser perfectos.
0: Exacto, exacto, exacto. Es, 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 es irónico porque es como, pues yo voy a seguir tratando de mejorar aunque no haya un lugar al donde llegar, ¿no? Exacto. Entonces, y está bien, eh, y está bien, y cuando lo asumes y lo aceptas, entonces te das cuenta que puedes mejorar en todas las áreas de la vida, ¿no? Exacto. Es que yo, soy, la, y, y la gente dice, yo soy muy limpio, pues puede ser más. ¿no? O hay, hay gente que dice, no, yo ¿para qué quiero un ingreso adicional si a mí me va muy bien? Pues puede ser más, puede tener mejor, ¿no? Y a, me gustaría finalizar con eso más, y hay un audio de Jim Rohn que dice eso, ¿no? Eh, es por qué, y la gente siempre se pregunta por qué, y por, por qué tengo que leer o por qué hacer un negocio de redes de mercadeo, por qué necesitaría comprar producto, por qué tengo que invertir, por qué tengo que leer, y Jim Rohn dice, ¿y por qué no? ¿no? ¿Por qué Exacto. no ganar más? ¿Por qué no eh, ser una barrera financiera para tu familia? ¿Por qué no tú te, este, ser el que más dinero gane? ¿Por qué no pasar a la historia como una leyenda? ¿Por qué no inspirar a los demás? Y luego dice, bueno, ¿por qué no tú? ¿no? Es decir, ¿por qué no elegir tú ser? ¿Y por, por qué no ahora? ¿Por qué no? Si no es como que tenemos otra vida para repetir y, y ver en qué la regamos, ¿no? Sería sí. como, este el momento de tomar decisiones.
1: Así es, es una vida que nosotros tenemos. Y bueno, hablando de una vida, pues, ¿cuál es tu rutina mañanera?
0: Ah, pues, todos los días en la mañana hago esto. Primero paso, antes de agarrar el celular, no son grandes cosas, pero creo que son valiosas cosas. Antes de agarrar el celular, un minuto en silencio, en uh -huh. el que hago decretos o declaraciones e imagino o proyecto cómo va a ser mi día, ¿ok? Eh, luego me levanto y hago 100 brinquitos así, 100 brincos en chiquito, para el drenaje linfático, es decir, para que toda la, el agua y la sangre que está en tu cuerpo corra por tu cuerpo
1: Luego te ¿Es que levantas de cama y brincas? Y
0: 100 brinquitos wow, wow. Es, es increíble es un, es un biohack espectacular, hace, claro. y también si te mueves aquí, ¿no? si te mueves esto hace que, que el agua y que tu drenaje que, que el sistema linfático comience a, a trabajar eh, ah, no. luego tomo eh, agua ¿no? y tomo minerales que son esenciales para que tu cerebro comience a trabajar y regularmente me voy a hacer ejercicio y al regresar de hacer ejercicio leo, ojo no soy un fisicoculturista pero todos los días procuro hacer ejercicio y tampoco soy un sabiondo pero todos los días procuro leer 10 páginas 10 páginas al día más o menos me están dando entre 18 a 26 libros al año entonces, Bien. no necesitas, ¿no? Acuérdense lo que dijimos al principio, los cambios significativos no requieren cambios radicales, sino consistentes, Consistencia. ¿no? Cons
1: sí. Así es. Y entonces, ¿a qué hora comienzas a trabajar?
0: fíjate que yo, yo regreso del gimnasio particularmente cuando entreno en las mañanas como ocho y media, nueve y a esa hora eh, procuro hacer estos primeros mensajes, seguimientos contactarme con los líderes este, manejar mis redes sociales, crear contenidos eh, hacer llamadas y más o menos estaré trabajando entre 9 y 11 de la mañana 9 y 12 depende de qué tan agitado sea el día, hoy ha sido un día muy relajado este, porque ayer fui a México y tuve muchas cosas que hacer, este... Y, bueno, hoy ha sido un día relajado, pero estaba muy entusiasta de tener esta, esta entrevista, esta conversación.
1: Ay, qué lindo. Muchas gracias. Yo contentísima de tenerte. Y también yo sé que eh, nuestros emprendedores en redes con propósito también están contentos de que, de que te podamos entrevistar. Feliz. Este, bueno, la tercera pregunta. ¿Ah?
0: No, oh. te perdí un, po te perdí un poquito, no sé si era mi cámara. A ver, ¿me escuchas? Ah, oh, ok. Ya, te sí. perdí un poquito. Sí te
1: escucho, pero ahora no te veo.
0: Ah, es que estaba como mi internet. Ahí estoy, ya está, listo.
1: Ahora te veo. Ah, ya. <risa> Sí. Bueno, este, te dije que nosotros los emprendedores en redes con propósito en esta comunidad estamos pues felices de tenerte a ti. Así que ya eres parte de nosotros, Michelle.
0: Feliz, encantado. Eh, otra
1: preguntita que te, gracias, que te quería preguntar es, eh, ¿cuáles son tus dos libros eh, favoritos que te han aportado tanto para el desarrollo personal como para los negocios?
0: Fíjate que me gustan muchísimos sí, y de verdad sí soy un apasionado de, de los libros, pero yo creo que el que me cambió el chip, eh, es decir, el, el, el chip en el sentido de, de poder alcanzar cosas, fue de Darren Hardy, El Efecto Compuesto, ¿no? Uh -huh. eh, es un libro impresionante. Si no han tenido oportunidad de leerlo, léanlo, porque además te ayuda mucho a casarte esta, con esta idea de la consistencia y la disciplina recorrida en el curso del tiempo, ¿no? La, lo que la gente no está acostumbrada hoy en día es a vivir los procesos, a esperar el tiempo que algo amerita. ¿no? La gente quiere ser flaca, millonaria, guapa y simpática mañana en la mañana. Y eso no va a pasar. Y entonces es un montón de gente, por eso, pues no está tan contenta con su vida, con sus resultados. Pero al abandonar, también abandonan ese proceso de transformación. Entonces yo creo que sería ese de Compound Effect de Darren Hardy o el efecto compuesto. Y híjole, me la ponen muy difícil porque tengo que elegir solo entre dos. Pero yo creo, yo creo que serían eh, algunos de Robert Kiyosaki. Y específicamente creo que sería Escuela de Negocios o El Negocio del Siglo XXI. Sí. Eh, creo que es el libro que abre, ¿no? la, eh, abre a la conversación eh, este tema de que las redes de mercadeo, el network marketing, han estado presentes ahí por casi 125 años como un negocio alternativo pero que es millonario, que ha aguantado crisis, lleva varios papas, varias guerras mundiales y muchos eh, mundiales de soccer, y ahí sigue, ¿no? Y entonces cuando ves datos, 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 dices, bueno, el tiempo de todos modos va a pasar, creo que yo debería de intentar eso, ¿no? Entonces eso. yo creo que esos serían los dos libros, este, uno te ayuda como a sumergirte en el mundo de entender las redes de mercadeo y entender el network marketing, y creo que el otro te ayuda mucho a comprender lo que vas a construir en el curso del tiempo. Y yo creo que por eso esos dos serían mis dos libros favoritos de un centenar este, que están disponibles, ¿no? Y cada vez sí. más. O, 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 bueno, también un básico, y ese lo voy a poner así como extra point, eh, Eric go GoPro, por supuesto. Este, creo que sintetiza de una manera súper correcta cuáles son las actividades de un profesional de redes de mercado. sí
1: Sí, estoy contigo. He leído dos de esos. Me falta leer el Compound Effect, que sería un, uno de los libros que quisiera comprar. bueno. Y bueno, ya la última pregunta es, <risa> ¿cuáles son tus dos podcasts favoritos? Y también si te atreverías a hacer podcast.
0: Fíjate que sí lo he pensado, lo he pensado, pero luego digo, híjole, este, como que no quiero parecer que quiero volver a lo que dejé de hacer, en mi caso particular, por eso me encanta que me inviten a podcast, porque es bueno, no lo estoy haciendo yo, sino alguien más, y me están invitando, pero ya te habrás dado cuenta que me gusta mucho hablar, ¿no?
1: Y es <ríe> este, mucho, pero mucho trabajo, déjame
0: decir. <ríe> y es mucho trabajo, además. Sí, me animaría, eh, hay muchos que me gustan, Fíjate que hay, un, hay uno eh, que, que se llama, de Víctor Fernández, Emprendedores Digitales, eh, es más, déjame, te voy a confirmar exactamente el nombre, es uno, uno de, de Sergio Fernández, perdóname, de Sergio Fernández, es un podcast que se llama Pensamiento Positivo. Tiene muchos capítulos y, y muchos de ellos, además, a pesar de que no es específicamente de network marketing, sino que habla él junto con muchos otros autores de emprendimiento, de mejora, de desarrollo, de crecimiento. Eh, siempre está presente ahí como la parte de humana del network marketing que a mí me gusta tanto. Y por alguna razón siempre le estoy mandando audios a la gente de... de de, de, ese, de ese podcast y el otro eh, hay, un, hay un, un influencer mexicano que es un metafísico que era actor y que ha, ha sistematizado muchos procesos humanos que se llama Diego Dreyfus eh, me gusta tuve la oportunidad de cerrar con él un evento hace como cinco semanas en, en Cancún y me gusta mucho su síntesis de pensamiento, creo que se alinea muy bien eh, o muy parecido a la mía eh, yo siempre digo a la gente, dice muchas groserías, siempre hay que prevenir a las personas, pero creo que es su manera de comunicar también, ¿no? Y yo como soy comunicólogo, pues para mí no hay palabras buenas ni malas, simplemente palabras que usas en un contexto u otro, entonces eh, yo creo que esos serían de mis podcasts favoritos, aunque tengo muchos, Raymond Sanzoy, Jürgen Klarik, este otro influencer mexicano que se llama Carlos Master Muñoz, Gary Vee, híjole, soy un gran apasionado y me gusta mucho Gary Vee, Grant Cardone, y bueno, Ahora sí que infinitos también, pero serían yo creo que esos dos los que los que me gusta mucho escuchar recurrentemente, Sergio Fernández y Diego Dreyfus.
1: ¿Tú hablas inglés entonces?
0: Sí, más o menos, me da un poco de, de miedo tener una reunión así en inglés, pero no puedo hablar tan fluido, pero sí, sí hablo en inglés.
1: Oh, qué chulo, qué chulo. Bueno, pues, eh, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Este, Como saben, pueden ir a la descripción de este podcast y van a encontrar el, el link que le va a llevar al Instagram de Michael, de, perdón, de Michelle, te llamo Michael porque Michael y <risa> Michelle parece claro, mucho claro. y mi esposo se llama Michael
0: ah mira sí.
1: entonces uh, pero a ti también eh, Michelle muchísimas gracias y muchísimas bendiciones en tus proyectos y que sigas teniendo todos los éxitos que estás teniendo
0: muchas gracias a ti, gracias más y ojalá que podamos tener una versión 2.0 si el público dice que sí, lo hacemos
1: sí, le va a encantar, seguro que sí bueno, Muy bye Cuídense.
0: te agradezco mucho